0: Nachdem wir uns letzte Woche im Wollmilch-Cast die Los Angeles-Apokalypse von Catherine Bigelow mit Strange Days angeschaut haben, wechseln wir jetzt äh, das Jahrhundert. Wir sind nicht mehr in den 1990er Jahren, also Strange Days spielte 1995 und erzählte von 99, kurz bevor äh, dann die 2000er angeboten sind, sondern wir sind jetzt schon über die 2000er drüber. Das heißt, die Menschheit hat diese Apokalypse erlebt. Aber in Richard Kellys Southland Tales steht schon wieder die nächste Apokalypse vor der Tür, die schaue ich mir heute mit Jenny Jekyll von TheGaffer.de an. Hallo! Und genau, ich bin der Matthias Hopf von Das Tor, damit ihr meinen Namen auch nochmal hat. Wir werden hier im Detail über Southland Tales äh, sprechen. Dieser, ja, epische Film, der 2006 auf den fünfelton-Spiel von Kant seine Premiere gefeiert hat und seitdem einen, ja, hm, sehr umstrittenen Ruf ähm, genießt. Der wurde damals sehr polarisierend aufgenommen, aber hat doch vielleicht ein Vermächtnis, dass es sich lohnt, mal anzuschauen. Dabei werden wir natürlich auch viel über die Handlung verraten. Das heißt, insofern sei an dieser Stelle noch vor Spoilern gewarnt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Der zweite Film ist immer der schwerste, sagen sie vielleicht in Hollywood. Ähm, zumindest trifft das bei Sausen Tales sehr schön zu, weil Richard Kelly wurde ja damals sehr für ähm, Donnie Darko gefeiert. Das war sein großer Durchbruch, ein Science-Fiction-Film mit äh, Zeitreise-Elementen, ein bisschen was Übernatürlichem, was Unheimliches, auch sehr verbunden mit dem Kino, verbunden mit einem jungen Jack Chillenhall und verbunden mit einem Hasen, der ja leider alles andere als putzig ist, sondern <lacht> ziemlich unheimlich und gruselig ist. Aber damit hat äh, Richard Kelly wirklich ein äh, äh, ja, Film geschaffen, der, der, der glaube ich, für für eine gewisse Phase des Kinos sehr, sehr prägend war. Er hat dann viele viele Nachfolger gefunden, hat auch diese äh, berühmte äh, Mad-World-Szene, glaube ich, die die viele nicht mehr vergessen haben. Ich zum Beispiel. Weiß nicht, wie es dir geht, Jenny?
1: Ich hatte ehrlich gesagt gar nicht mehr dran gedacht, als ich ihn gestern nochmal geschaut habe. Ist also als ich Southland Tales geschaut habe äh, nochmal, hatte ich komplett vergessen, dass es diese Justin Timberlake-Szene gibt. Und danach habe ich äh, Donnie Darko geschaut und verge äh, komplett vergessen, wie der Film eigentlich endet.
0: Okay, ich finde das eigentlich sehr interessant. Ich habe immer das Gefühl, viele haben Richard Kelly als so einen potenziellen Mindfuck-Regisseur abgespeichert. Und für mich ist Richard Kelly eher der, boah, wenn es emotional wird, dann hat er immer den richtigen Song parat. <lacht> Oder halt ja, zumindest. Ich glaube,
1: das, das liegt ihm auch mehr.
0: Dass das liegt ihm auch mehr. Das, das ist die Karriere, die er hätte eigentlich einschlagen sollen, Musikwiedererstes oder so. Hm. Na gut, auf alle Fälle macht er ja dann jetzt 2006 diesen Southland Tales, der einfach überdimensional wirkt im Vergleich zu Donnie Darko, wo man im Endeffekt ja auch nur eine Coming of Age-Geschichte hat. Also hier ein, ein Teenager, der da ein bisschen in äh, ja Dinge rein äh, gerät, die er nicht versteht, aber das alles ist vielleicht auch nur eine Metapher über <lacht> sein Erwachsenwerden und das äh, Ende der Welt, was man manchmal damit verbindet. Also doch irgendwo ja sehr schnell erfassbar, um was es da geht, selbst wenn man hinter die Logik der der Zeitreise-Thematik und so nicht so nicht so schnell kommt. Während Southland Tales präsentiert sich ja hier jetzt auf einmal als als gigantischer Film, der versucht alles abzudecken, was man irgendwie reinstecken kann. Richard Kelly hat das zuerst, glaube ich, eher als so eine Art, ja Hollywood-Satire-Hommage geplant. Aber dann kam 2001 die Anschläge vom 11. September ähm, dazu, und das hat da, äh, äh, ihn veranlasst, das Drehbuch noch mal komplett umzuschreiben und und aufzu äh, motzen. Ist jetzt vielleicht <lacht> das falsche Wort, wenn man <lacht> überlegt, was was der ausschlaggebende Punkt war. Aber zumindest hat er versucht, äh, da noch äh, viel mehr politischen ähm, Kontext einzubauen. Und da gibt es dann jetzt auf einmal Neomarxisten. Es gibt natürlich den Kapitalismus, der da als als großes böses Übel dasteht und durch eine Regierungsorganisation vertreten wird, die stark mit Überwachung arbeitet. Es fühlt sich äh, sehr an wie wie ein Film, der hier von von verschiedenen Dingen geprägt ist, wie dem Irakkrieg der, der Präsidentschaft von George Bush, also eigentlich so, so ein perfekter Film, der 2006 in die Kinos kommen könnte, um diese Dekade zusammenzufassen. Aber vielleicht ist das auch alles einfach nur ausgeufert und wir sind nicht mal in der Lage, den Plot zusammenzufassen. Jenny, was entdeckst du alles in Southland Tales?
1: Also vielleicht kann man das so zusammenfassen, dass Donnie Darko quasi ein Remake ist von diesen ähm, wunderbaren äh, 20 Minuten oder so aus The Last Temptation of Christ, in der äh, in, in den Christus sieht was passiert wenn er nachgibt und äh, äh, sich nicht opfert und das passiert ja im Grunde in Donny Darko also er sieht welche welche Konsequenzen es hätte wenn er nicht in dem Zimmer ist in dem auf die dass die äh, der der Rotor oder was ist da war. in the room
0: where it happens <lacht> genau
1: <lacht> fällt. Ähm, also es sind quasi ein, ein kleines Konzept, das mit äh, die, dieser von dir erwähnten Coming-of-Age-Geschichte verbunden wird. Und dann halt noch ein bisschen Zeitreisart, äh, um eine Opferungsgeschichte zu erzählen. Und in <lacht> Southland Tales erzählt er quasi Strange Days als äh, Verfilmung von der Johannes-Offenbarung. Was ein bisschen überfordernd sein kann für einen Autor, der seinen äh, zweiten Spielfilm umsetzen darf. Wie ging's dir denn?
0: Ich habe den ja tatsächlich erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen, ich glaub 2000, boah, was haben wir jetzt, 20, dann vielleicht, sagen wir mal 18, wenn wir großzügig sind, äh, 2018 und ich war eigentlich sehr gespannt, was das denn für ein Film ist, weil ich habe schon viel drüber gehört, dass das so eine beinahe Katastrophe sein soll, aber vielleicht dann doch irgendwo auch ein Kultfilm, der brillant und verkannt ist. Hm. Und ich komme irgendwie hinten bei raus und und stehe so zwischen beiden Stühlen und bin einerseits sehr fasziniert von vielen Dingen, die da passieren, auch weil der Film es doch immer wieder schafft, so einen, so einen Sog zu äh, entwickeln, der der mich da hineinzieht, der mich äh, erleben lässt, dass da was Großes passiert, was irgendwie für die Figuren, für die Welt bedeutend ist. Und dann sitze ich jetzt hier und versuche zusammenzufassen, um was es eigentlich geht und, und ich muss mich da schon sehr irgendwie an die die, die Einflüsse und die Inspiration klammern, um mir daraus dann irgendwie einen einen, einen Plot zusammenzusetzen. Das finde ich sehr, sehr faszinierend bei dem Film, dass er ja mit fast seinen zweieinhalb Stunden Lauflänge hat er jetzt. Ich meine, der ursprüngliche can war, glaube ich, noch 20 Minuten länger. Also wir wir haben schon eigentlich eine komprimierte Version davon, aber trotzdem kommt die nie wirklich auf den Punkt.
1: Ja, also man hat da diesen, diesen Politikaspekt, der, das muss ich zugeben, nicht so wirkt, als wurde er nachträglich in ein Drehbuch hinzugefügt, sondern es wirkt schon recht ähm, nachvollziehbar, dass diese Welt, wie sie in Southland Tales, in dieser alternativen Zeitlinie, die da ähm, zu sehen ist, so aus diesen, dieser radikaleren Version von, und der ähm, katastrophaleren Version von 9-11 die er zugrunde liegt hervorgegangen ist. Weil die Idee ist ja, ähm, dass es 2005 in zwei äh, Städten in Texas einen nuklearen Angriff gab. Also man hat wieder dieses Zwillingsmotiv von Anfang an, wie bei den Twin Towers. Und das ist nicht ganz klar, ob das jetzt schon eine Reaktion auf den Krieg gegen, äh, in Anführungszeichen Krieg gegen den Terror der Bush-Regierung in der unsere Zeitlinie ist oder ob das quasi ihr 9-11 ist. Erst und dann geht es erst richtig los. Das habe ich nicht ganz herauslesen können. Aber da, das führt zu so einer radikalen Eskalation. Der Patriot Act ähm, wird, ähm, da der hier schon existiert, ist es wahrscheinlich eher so, dass es auch in dieser Zeitlinie 9-11 gab. Ja, der Patriot-Act wird auf jeden Fall verschärft. Es gibt diese Überwachungsorganisation. Und dann kommt noch der Dr. Strangelove dieses Films und hat eine neue Energiequelle, die allerdings als Nebenwirkung die komplette Erde ähm, zu zerstören droht. Das ist der Plot dieses Films. Das ist die Welt dieses Films. Und äh, das ist so der der politische und der Sci-Fi-Aspekt, die hier zusammengehören, weil äh, kommen die Energiequelle führt nämlich dazu, dass es dann so so Risse im äh, raum zeit gibt, weil die äh, vierte Dimension zusammen zu fallen droht, fragt mich nicht. Äh, und daraus entstehen dann diese Zwillinge, die die Story eigentlich vorantreiben, beziehungsweise der Story hinterherrennen, habe ich manchmal das Gefühl. Also speziell der, der, der Dwayne Johnson, dessen Zwilling ja Tot ist, der also der durch diese dieser Raum dieses Loch im raum Raumzeitkontinuum. Ach, das ich hasse es über solche Sachen zu reden. Warum du nicht gut, über,
0: mach weiter. Äh, ich der, warum können wir nicht
1: ich über Dinosaurier reden? <lacht> ähm, der äh, Dwayne Johns, der ist ja so ein typischer äh, Richard Kelly äh, Held, weil er genau wie Donnie Darko am Anfang irgendwo aufwacht und dann fängt der Plot an. Ähm, und sein, äh, er ist eben äh, durch dieses Loch im Raum Zeitkontinuum ähm, 69 Minuten äh, zurück in die, äh, oder vorwärts zurück, vorwärts <lacht> 69 <lacht> Minuten durch die Zeit gereist und dadurch entstehen halt zwei verschiedene Versionen von ihm, der eine wurde gekillt in einem, äh, einer autoexplosion der andere erwacht äh, am Anfang dieses Films und äh, der zwei, das zweite Zwillingspärchen ist ja hier äh, gespielt von Jean-William Scott nämlich der Cop, äh, der dann und sein äh, zukünftiges Ich, äh, die da in diese ganze neomarxistische Verschwörung hineintapsen, in der ein Video eines rassistischen Kopfs mit äh, Amy Pohler gedreht war. Das Casting diesen Film. Darüber müssen wir auch noch sprechen. Aber das ist so die, sind so die zwei Helden im Grunde dieses Films, die beide mit dieser, wie sie am Ende rauskommt, Zeit, ähm, äh, äh, diesem Loch in der Zeit quasi zu tun haben und die dann irgendwann sich überschneiden ihre Handlungsstränge so gegen Ende und dann explodiert alles und dann geht die Welt unter. Oder? oder? nicht. Ja.
0: Ich dachte das letzte ziemlich offen am Ende, was passt jetzt wirklich passiert? Na, sie
1: sie haben ja, sie bleiben doch Hand in Hand, oder? Und wenn die äh, beiden Seelen, die eigentlich eins sind, äh, sich die Hand reichen, dachte ich dann geht die ganze Welt unter. Hm. <lacht> Ja, aber ich glaube, die Frage ist eher, wir haben hier eine Hollywood-Satire, wir haben eine Polit-Satire, eine übertriebene, karikierte Version der Bush-Jahre mit einem noch schlimmeren 9-11, einem noch schlimmeren Patriot Act, einem noch schlimmeren Krieg gegen die Achse des Bösen, ähm, in Anführungszeichen natürlich alles. Ähm, wir haben einen Film-Noir-Plot durch diese Riesenverschwörung, äh, die angelehnt ist an hier Kiss Me Deadly äh, von Robert Aldrich, der auch am Anfang läuft und wo, wo Sarah Michelle gellers Figur in einem der prequel commons sagt, dass ihr Lieblingsfilm, weil äh, Richard Kelly ist nämlich super äh, äh, subtil bei solchen Anspielungen. Äh, dann haben wir diesen ganzen Sci-Fi-Zeitreise-Evil-Deutsche-Wissenschaftler-Plot. Und das alles wird so ausgerollt in nur 144 Minuten, also es finde ich immer noch überraschend, dass der Film nur ähm, die die Kinoversion am Ende so lang ist, ähm, weil äh, so lang ist ja jeder Blockbuster heute, leider, ähm, und trotzdem wirkt das noch, als wäre das nicht genug Zeit. Ähm, hast du denn von all diesen Plotsträngen einen, der dich am meisten interessiert oder zu denen du am liebsten zurückkommst?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Mm. Ich tue mir schon immer schwer, überhaupt herauszufinden, wer für mich der Held der Geschichte ist. Weil wir fangen ja zum Beispiel mit einem äh, äh, Voice-Over von Justin Timberlakes Figur ein, die aber technisch gesehen gar nicht so bei den vorderen Credits mitläuft, sondern dann nur so, so ein paar kleine äh, Standout momente für sich verzeichnen kann, wie zum Beispiel eine äh, ja, Musical-Sequenz. Und, und da er, er hat halt die perfekte Stimme, um dir diese Geschichte zu erzählen und, und verpackt das auch mit so einer ja, Tragik, Melancholie, wo wo du auch sofort wieder dieses Donny darko feeling bekommst. Das heißt, da bin ich lange Zeit irgendwie bei ihm, bis ich dann irgendwie merke, dass das er aus dem Film herausgeregt zu Dwayne Johnsons Figur kann ich sehr wenig äh, vordringen, weil, weil er mir zu sehr wie eine Karikatur wirkt. Und Gleiches gilt aber dann auch irgendwie vor äh, Sean William Scott und Sarah Michelle Geller. Also ich bin da manchmal ein bisschen verloren in dem Film und und Geister so wie, wie hier der Protagonist in Enter the Void äh, der 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 ja da quasi über den Ereignissen schwebt und durch diese diese glühende Stadt äh, langsam gleitet und alles irgendwie beobachtet, so fühle ich mich, wenn ich äh, Southland Tales schaue, mit dem Unterschied, dass es mir nicht ganz so miserabel geht. Ähm, ja, es ist eher so ein ein Hin und Her, äh, äh, nicht geschubst werden, sondern eher so so ein Schwank, so, äh, Schwanken. So so als als bin ich da gerade in einem Vakuum und dann pendle ich mal dahin und dahin. Und und plötzlich bin ich irgendwie in der reality TV-Serie, die die auch irgendwie so diese diese Ästhetik mitbringt und und dann auf einmal in, in einem Film, der der schon eher wieder Strange Days in seinen äh, apokalyptischen Bildern ähm, erinnert, ja, es ist sehr schwer zu sagen, was was der Handlungsstrang ist, der mich da wirklich am meisten faszinierend. Hm. Kann ich dir kann ich dir echt keine Antwort drauf geben, die die das ist alles so so bizarr teilweise und dann ja.
1: Ich Drift hätte ja mehr von den verrückten Deutschen gesehen, muss okay. ich sagen. Ich habe mich immer gefreut, wenn die in irgendeinem äh, Abstellraum in einem Supermarkt oder so stehen, <lacht> auf einmal stehen. Und mit ihrem riesen Zeppelin, das äh, nach Jenny von Westfalen genannt ist, der äh, benannt ist, ähm, der ich meinen äh, Vornamen übrigens verdanke, äh, Ehefrau von Karl Marx. Ja. Äh, da, da hätte ich einmal gern mehr persönlich davon äh, gesehen. Nee, aber ich ich kann das nachvollziehen. Also man hat oft auch einfach Ansätze, die interessant sind, aber die wären, die bleiben dann eben nur Ansätze. so Also hm. ich finde zum Beispiel die, die Idee von Dwayne Johnsons Figur als eine Variation von... Ähm, ja, Arnold Schwarzenegger slash Ronald Reagan, also dieser Filmstar, der irgendwie in die Politik hineingerät, in diesem Fall äh, in, vor allem durch seine Ehe, wie er genau mit der Politik zusammenhängt, darüber hinaus, ähm, dass er in diese Familie hineingeheiratet hat, wird ja nie wirklich geklärt, So außer dass er so wahrscheinlich so ein Aushängeschild ist für die Kampagne der Republikaner in Kalifornien, äh, weil es geht ja jetzt um eine Präsidentschaftswahl und Kalifornien ist eben das Zünglein an der Waage, für die äh, Stimmverteilung, deswegen kommt es zu dieser ganzen Zuspitzung, weil die Neomarxisten äh, durch äh, diese äh, gefakten Tapes äh, versuchen wollen, die Stimmung gegen die äh, äh, Republikaner zu ähm, drehen und dann, um dann die Wahl zu gewinnen. So, aber das sind halt alles so Ansätze. Also auch zum Beispiel diese ganze Sache mit äh, Sarah Michelle Geller als Krista Now, äh, Pornostar und äh, Energy Drink äh, Herstellerin. Und Reality-Show-Host, ähm, das sind alles interessante Aspekte so, wo ich aber manchmal das Gefühl habe, dass die einfach gegen die Wand geworfen werden und manche bleiben kleben, aber man hätte das auch noch aus äh, weiter ausformulieren können oder so. Aber andererseits denke ich mir, als Satire, für eine Satire sind die Charaktere wahrscheinlich gerade grob genug, oder?
0: Ich habe auch äh, noch mal hier kurz die Dwayne Johnson Figur. Es gibt ja den einen Moment, wo er dann, wo, wo wo dann dieser Mord eigentlich vorgespielt werden soll, der dann tatsächlich zu einem Mord durch einen Polizisten wird. Und, und er da da dann hineingerät und gar nicht weiß was er tun soll und und dann spielt er so mit seinen Händen gell?
1: wie, mm -hmm. wie als
0: wäre auf einmal die die Figur aus äh, Königreich für ein Lama äh, hier der 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 äh, der, der eine tut macht das da glaube ich auch immer also so, so wie als ist er irgendwie eine ne, ne Zeichentrickfigur auf einmal geworden und ich finde das total faszinierend äh, jetzt zu wissen was was hat denn Dwayne Johnson seit 2006 eine Karriere im Kino hingelegt und und wa, wa, was was war ein Typ er da spielt das Ja, das, das sind schon sehr, sehr ähm, Ich will jetzt nicht sagen platte Figuren. Aber es, es wirkt irgendwie, als hättest du sie gerade gesehen, wie sie aus dem 3D-Drucker kommen. Und und du du siehst fast noch, wie sie modelliert wurden. Aber nicht so viele Einzelteile, sondern eher nach äh, große Augen. Äh, irgendwie Hände, die du deutlich als solche identifizieren kannst. Ich ähm <lacht> muss irgendwie kichern, wenn ich dran denke.
1: Anthos Lama, oder
0: äh, sowohl also an das Lama als auch an, an wie Dwayne wie Johnson, also so, ich, ich habe mir auch diesen Moment, den habe ich gleich zweimal gestern angeschaut, weil der ja dann gleich auch übergeht in, in eine Musiksequenz, äh, wo, wo dann hier der, der eine Pixie-Song so so prominent gespielt wird und da hatte ich auf einmal das Gefühl, wow, was ist denn gerade passiert, irgendwie der, der, der Song bringt so viel Emotion damit rein und und lässt das ziemlich erhaben und und bedeutsam und und schicksalhaft wirken und dann habe ich noch mal zurückgespult und und war total perplex wie 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 grotesk einfach alles davor ist sowohl der der Cop der da in die Situation platzte, John Lovitz
1: der, ja der, der, einer von vielen Shutter the Nightlife Veteranen in dem Film.
0: <lacht> echt wer ist denn da noch so alles drin außer hier na Amy
1: Poehler ist noch ja. dabei Nora Dunn war auch bei Shutter the Nightlife also ich glaube es sind noch nicht die einzigen okay. waren noch welche aber du wolltest sagen, dass die Situation vor Wave of Mutilation total grotesk ist.
0: Ja, ja und, 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 das fasst irgendwie so den, 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 Gesamteindruck des Films zusammen. So innerhalb von, von einem Bruchteil einer Sekunde schwankt die Stimmung total, die Situation und, und aus dem, 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 dem oberflächlichen, äh, ja, aus, aus, oder diese, dieser, Kat äh, äh, Satire, die halt mit, mit diesen oberflächen spielt und, und diesen Ding, die dir, die sofort in den Kopf schießen und wo du Referenzpunkte dann eben in den 2000ern oder weiß nicht wo ausmachen kannst und, und dann fühlt das sich im nächsten Moment auf einmal wieder so, so intim und klein an und, und wie als fängt da, äh, Richard Kelly an, seinen, seinen, seinen eigenen Film zu drehen. Das ist, es lässt mich dann sehr verwirrend zurück, nicht verwirrend, weil ich die Geschichte nicht verstehe, das sowieso, aber auch irgendwie, weil ich ich weiß, was ist denn jetzt gerade ernst in dem Film? Was ist wirklich bedeutend in dem Film? Sind diese äh, Leute rund um den Baron von Westfalen, ist das eine, äh, eine Bedrohung, die die ich ernst nehmen sollte? Weil, weil die sehen eigentlich aus, als wären sie aus einem Terry-Gilliam-Film geschnappt und und dann noch dreimal verdoppelt irgendwie mit mit, mit einer Lupe, damit, damit sie noch <lacht> eigenartiger wirken Und, und ich finde das eh verstörend, dass, dass äh, hier Wallace Shawn den spielt. Den kenne ich eigentlich <lacht> hauptsächlich aus Gossip Girl. Da spielt er äh, hier auch eine, eine Rolle, die halt nichts damit zu tun hat, mit der Art von von Figur, die er hier verkörpern ähm, soll. Und, und und dieses Problem habe ich generell, dass, dass, dass äh, Richard Kelly in Southland Tales ganz viele Sachen zusammenmixt, wo ich eigentlich denke, da müsste ein anderer Film herbei herauskommen und stattdessen starre ich irgendwie minutelang auf die Narbe von, von Justin Timberlake und, und frag mich, was, was, was soll das? Und dann kommt der Bart dazu und es wird noch seltsamer.
1: Das ist gerade das, was mir an dem Film gefällt, glaube ich. Ähm, mir gefällt dieses Groteske, dass es nicht zusammenpasst. Hm. Also, weil ich glaube, wenn man diese Wave of Mutilation Sequenz äh, nach einer todernsten Szene gehabt hätte und dann noch dieses Kapitel, das ja auch ähm, nach dem Pixies Song benannt ist, glaube ich, was danach kommt, ähm, das fünfte Kapitel, dächtig. ich, in einer Story, die mit einem vierten Kapitel anfängt, worüber wir auch noch sprechen, ähm, dann wäre mir das alles viel zu ernst gewesen. Also ich glaube, das, was ich am meisten mag an dem Film, und das äh, hat er auch gemeinsam mit Under the Silver Lake, von äh, dem ich auch nicht so ein Riesenfan bin, aber den ich auch viel ver nach äh, verzeihen kann, sage ich mal. In seinen Ambitionen, die über Ziel hinausschieben, ist, dass er Humor hat und dass er alles, alle seine ähm, riesigen, weltumspannten Aussagen immer untergräbt durch die durch das Casting, durch die das Schauspiel, was sehr exaltiert ist. Und durch die äh, Motive, also im Grunde ist ja dieses äh, Finger, dieses Traumatisierte, sag ich mal, weil es wird ja mal dann ausgelöst, wenn da irgendwie Gewalt oder Waffen im Bild sind, dieses traumatisierte, Finger, traumatisierte Fingerspiel von ähm, Dwayne Johnsons Figur, äh, die ja seine ganze körperliche ähm, Wucht irgendwie untergräbt. Das ist hm. ja dasselbe, wie wenn man einen Eiscreme äh, truck äh, <lacht> nutzt, um von ihm eine Bazooka auf ein gewaltiges Zeppelin zu schießen. Überhaupt die Idee, einen Eiscreme truck äh, äh, in die Luft zu heben, so mit diesen Effekten, die hier, hier zur Verfügung stehen. Das ist nicht diese große Geste, wo ein anderer Filmemacher äh, äh, wahrscheinlich überlegen würde, was ist das Majestätischste, um das auszudrücken oder um die, dieses grausame Erlebnis darzustellen. Sondern ähm, es wird immer, man hat immer diese Idee, die grandios groß äh, ausufernd sein kann und die wird immer untergraben durch irgendwie die satirischen, lächerlichen Aspekte des Films. Das ist das, was mir gefällt, auch wenn ich mir auch keinen Reim machen kann, was das jetzt eigentlich alles soll, außer äh, eine drittklassige äh, äh, Buscher parodie äh, zu sein, weil viel zu sagen hat er ja eigentlich nicht wirklich so irgendwas, aber dafür ist er lustig und das, ist, spricht schon mal für ihn, würde ich sagen. <lacht> Fandst du ihn dann nicht lustig?
0: Doch, ähm, also es ist nicht so, dass ich da sitze und lache, wie, wie jetzt vielleicht bei, bei, einer Komödie, aber schon irgendwie so, so in mich hineinschmunzelt oder, oder so, so mir kurz denkt, das hat er jetzt nicht ernsthaft gemacht, äh, gerade eben bei, bei allem, was, was irgendwie auf, auf äh, Justin Timberlakes Figur so, zusammenläuft, wo, wo ich dann aber auch wieder das Gefühl habe, irgendwas muss doch mehr dahinter sein oder so. Das ist, äh, ist Houseland tales zu schauen, ich habe es jetzt zweimal getan und beides Mal war auch irgendwie so, so ein Ring mit mir mit ähm, wie weit bin ich selbst bereit, da hinein zu interpretieren, wie viel steckt wirklich drinne, äh, steckt überhaupt <lacht> irgendwas drinne oder oder sind es nur diese, diese Ideen, die die eine Idee auf die nächste Idee, so so wie als ist er da am Sand und baut gerade seine, seine Sandburg und, und ein Förmchen kommt auf das nächste und am Ende steht da eine riesengroße Burg und du schaust dir aus der Ferne an und denkst dir, boah, ist das beeindruckend. Und je näher du hinkommst, desto mehr merkst du einfach, okay, da hat einfach nur jemand einen Haufen Sand. Aufeinander geklatscht und und äh, dann ist es so eine halbe Enttäuschung, aber trotzdem steht es ja da und, und die Wellen sind außenrum und das Wasser und und selbst wenn wenn jetzt ein bisschen äh, die Wellen weiter reingehen, ist das Ding ja nicht gleich weggeschwemmt, sondern bleibt immer noch so ein Überrest dastehen und und dieser Überrest sieht dann vielleicht sogar interessanter aus als die die fertige große Burg, die einfach nur dieses dieses keine Ahnung Exemplar war, während während die äh, äh, die die Überreste ja, haben dann haben dann schon wieder was was Faszinierendes, so so, so, ein, so ein halbes Scheitern. Aber trotzdem siehst du diese Grundstruktur und sie ist sehr, sehr interessant. Oh Gott, ich glaube, ich begebe mich schon in die gleichen Metaphorischen Bildern wie äh, Richard Kelly hier. Ähm
1: Wobei ich aber ähm, bei deiner Beschreibung, die erinnert mich eher an Terry Gilliam-Filme. Okay. Also zum Beispiel jetzt auch sein Don Quixote, wo er ja tatsächlich dann auch so ein wunderschönes, groteskes Portugie portugiesisches Schloss für sein Finale auswählt, das in gefühlt 27 verschiedenen architektonischen Stilen gebaut wurde und überhaupt nicht zusammenpassen Das ist dann so das Finale, die, der Rahmen für sein Finale. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, der ganze Film wurde nach demselben Prinzip gebaut. So Und am Ende, also wenn du weiter weg bist, siehst du vielleicht die Größe und das ist beeindruckend, Aber je näher du dran bist, desto mehr fragst du dich, Warum ist da jetzt die Renaissance gleich neben dem äh, manuelinischen Innenhof so in der Art? Das passt ja überhaupt nicht. <lacht> und wenn du, du kannst dann dich dort...
0: überraschend gut an das Schloss erinnern.
1: Ja, ich war auch dort.
0: Ach so, okay.
1: <lacht> Deswegen war ich sehr stolz auf mich, als ich, das, mhm. <lacht> als ich da in <lacht> kann saß und dachte, hey, da war ich im Urlaub äh, in dem Schloss. Aber nee, also bis zu einem gewissen Teil äh, trifft dasselbe Prinzip, glaube ich, auch auf Southland Tales zu. Aber bei dem würde ich sagen, das Einzige, was mir groß verspricht, ist vielleicht ähm, das Cover, weil ich würde sagen, nicht mal aus der Ferne wirkt das nach, als würde das zusammenpassen. <lacht> <lacht> ähm, und das ist eher so, dass man, glaube ich, ähm, man rennt irgendwie durch einen Gang und der hat einen Stil und äh, dann geht man in ein nächstes, äh, in ein Seitenzimmer äh, und da sieht wieder ganz anders aus und dann geht man nächsten Gang. Aber wenn man rausgehen würde, wäre da wahrscheinlich gar kein Haus. So das ist mhm. so wirkt es manchmal bei mir, äh, auf mich äh, bei Southland Tales, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass der Film ja insgesamt wie ein Rumpf wirkt, ähm, weil er ja auch mit dem vierten Kapitel anfängt von einer Geschichte, die mit Prequel-Comics vorbereitet wurde, die ich aber natürlich nicht gelesen habe, weil ich sowas grundsätzlich nicht lese. Äh, hast du die gelesen? Nee, oder?
0: Äh, nee, ich bin da auch nur äh, Wikipedia belesen sozusagen. Habe vorhin herausgefunden, <lacht> dass es eigentlich neun Kapitel insgesamt werden sollten. Die letzten drei werden in einem Film erzählt. Und die vorherigen sechs sind letztendlich nie als sechs Stück, sondern als drei Comics dann erschienen. Äh, es hat ein bisschen was, als wollte er da so, keine Ahnung, Star Wars eine kleine Hommage setzen, wenn man überlegt, dass der Krieg der Sterne später ja auch zu, zu Episode 4 umgemünzt wurde. Das war so eine meiner ersten Assoziationen, wo ich dann auch überlege, äh, es ist ja problemlos möglich, in New Hope zu schauen, ohne unbedingt jetzt die die Prequels dazu ähm, zu sehen, beziehungsweise gibt das dir ja dann, äh, gerade auch wenn du zu Episode 5 hinkommst, ein, ein ganz anderes äh, Gespür für die große Entfüllung der, der Ich-bin-dein-Vater-Situation.
1: Hättest du dir denn noch mehr Vorgeschichte gewünscht. Glaubst du, das hätte deinen Blick auf dieses majestätische ähm, und doch sehr verwirrende Schloss äh, verändert?
0: Ich äh, glaube, es ist sehr kompliziert, weil ich an sich schon überfordert bin mit der Art und Weise, wie Richard Kelly hier Informationen einführt und vorstellt. Deswegen bin ich mir unsicher, ob noch mehr von dieser Art und Weise an, an Informationen überhaupt gut gewesen wären. Jetzt weiß ich nun leider nicht, wie er, wie er das in, in Comicform erzählt. Das ist ja klar auch ein visuelles Medium. Aber du hast ja doch noch mal, andere Möglichkeiten, das das über äh, äh, Bilder und, und kleine äh, Texttafeln, Sprechblasen, was auch immer ähm, zu, zu beschreiben. Aber ich, ich glaube, das macht ehrlich gesagt nur noch verstrickter und komplexer. Jetzt ausgehend von 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 dem, was ich aus aus Southland Tales mitnehme, habe ich das Gefühl, der 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 Film gibt sich ja am Anfang eigentlich schon irgendwie Mühe, das dir nach und nach zu, zu zeigen. Irgendwie äh, du hast den Erzähler im Hintergrund. Ich glaube, was ein bisschen überfordernd ist, ist halt auch einfach, dass das alles so so <lacht> so unwirklich aussieht, was was gezeigt wird, was halt eben schon an an der der der, der Darstellung von dem Baron Westfalen äh, liegt. Also äh, so du erkennst dieses Los Angeles, in dem du dich befindest, das sieht halt aus wie 2005, 2006. Aber dieser Baron sieht wie gesagt aus, als wäre aus dieser Zukunft äh, einer Zukunftsvision von Terry Gilliam gegriffen und und da, da sind dann eben zusätzlich zu so einem komplexen Plot, der da irgendwie vorbereitet wird, einfach diese ganzen gestalterischen Elemente, die die mich dann ablenken, glaube ich. Und und wo ich mir Gedanken mache über die Kostüme und auf einmal nachdenke, ist das jetzt billig oder ist das eigentlich ziemlich clever dadurch, dass das so, so ein bisschen wie so ein halber Kostümladen alles aussieht und und kehrt das nicht auch irgendwie, dass das, das Groteske eben heraus, dass das satirische Element um, und und darüber denke ich dann auch viel nach und und weiß nicht, ob das bei den Comics fehlen würde. Ich habe allerdings jetzt auch seltsamweise nicht den großen Drang, da da wirklich noch mal einzusteigen, nachzulesen. Wie, wie ist das denn bei dir? Oder oder hast du das Gefühl, es würde sich jetzt noch lohnen, da da tiefer in die Materie einzudringen?
1: Also ich habe mir ähm, das einer wenige, wo ich äh, Filme wenigen Filme, wo ich mir hinterher ähm, ergoogelt habe, Southland Tales Ending. <lacht> Und da habe ich einen Zellenartikel, artikel gleich das erste Ergebnis, sehr gut ähm, SEO-optimiert, gefunden, äh, der zum Kinostart rauskam, in dem die komplette Story inklusive der Hintergrundinfos aus dem Prequel Comics ähm, erklärt wurde. Und ich hatte das Gefühl, die Dinge, die aus dem Prequel Comics hinzukommen, sind alle relativ egal. Was ich gebraucht habe, ist mir nochmal die ganze Story vor Augen zu führen. Ähm, Einfach auch, <lacht> um das nochmal, weil ich habe den jetzt, seitdem ich den für 5 Euro damals als DVD gekauft habe, äh, hab, seitdem habe ich den nicht mehr gesehen. Das war auch so Studienzeiten, halt kurz nachdem er rauskam. Ich, ich hatte überhaupt keine Erinnerung mehr so richtig daran, außer dass du Rock mitspielt, habe sogar die Musical-Szenen vergessen und es hat mir dann schon sehr geholfen, noch mal, du, mir nochmal vor Augen zu führen, was eigentlich rein plottechnisch passiert, weil mein Seherlebnis war eher so, dass ich. Freude an einzelnen Sequenzen hatte, aber minimales Interesse daran, die Zinntechnik zusammenzuführen. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Narration besonders darüber Sorge trägt, dass ich das tue. Während zum Beispiel, wenn ich einen Christopher Nolan-Film schaue, ähm, ich das Gefühl habe, dass mir jemand eine Knarre an den Kopf fällt, wenn ich nicht den Plot verstehe. So. Und immer wieder ähm, bewegt sich der Film so, dass ich wenn ich ihm folge, dann auch ähm, die, die Linie des Plots verfolge und alles zusammenführen kann. Das nervt mich ja so wahnsinnig auch an den Filmen, dass die nie an was anderes denken können als ihren eigenen Plot. Und bei Southland Tales, den ich jetzt auch nicht wahnsinnig mag oder so, um Gottes Willen, aber da hatte ich erst das Gefühl, ich habe ganz ganz so einen riesen Flickenteppich an Plot und kann mich jetzt, wenn ich will, einfach äh, auf eine Episode konzentrieren. Zum Beispiel ähm, John Lovitz, und Cherry Wood Terry, oder wie sie heißt, also die beiden, die hinter dem cop mord äh, mhm. tape komplott stehen, äh, werden in Venice Beach äh, von Justin Timberlake, äh, oder nee, es war ja nicht mehr Justin Timberlake, sondern von diesen äh, Soldaten, die da den äh, Strand beobachten, einfach erschossen und so. So eine Sequenz, die losgelöst mir genauso viel sagt, wie wenn ich sie irgendwo einfüge, gefühlsmäßig. Also, weil mich der größte Plot eigentlich der, sie braucht nicht den größeren Plot, um zu funktionieren, um das zu zeigen, was ähm, Richard Kelly hier aussagen will an dieser Satire. Also die Szene kann für sich stehen, sie kann aber auch in den Plot eingefügt werden. Und das hat mir schon sehr ähm, gefallen, dass ich ihn so schauen kann, dass ich auch zwischendurch, obwohl er unglaublich getrieben ist, also allein um die Inhaltsangabe durchzulesen, bei Salen habe ich, glaube ich, 20 Minuten gebraucht, <lacht> ähm, obwohl er so unglaublich getrieben ist und eine Wendung nach der anderen und so viele Figuren und bla 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 und hier sind die Neomarxisten und dort ist die neue NSA, Hyper-NSA, wenn man so will und äh, da sind die Deutschen, dass, obwohl das alles da ist man ständig so einen Infodump bekommt ich das alles beiseite wischen kann und die einzelnen Momente für sich stehen eher und das hat das hat mir schon ähm, einfach sehr gefallen muss ich sagen ähm, deswegen glaube ich ist mein Fazit auch dass es ich nichts verstehen muss an dem Film und deswegen brauche ich auch nicht die Prequels
0: hm
1: aber dir ja, ging das anders
0: Nee, weil also das, was du gerade beschrieben hast, das gibt diese einen, also der der eine Moment, wo wo äh, Southland Tales irgendwie für mich zusammenkommt, ist wirklich das Ende. Äh, mit Memory Gospel, diesem Mobi-Stück, das ist ja so eine 6-7-minütige Sequenz. Das ist auch eine Szene, die schaue ich mir manchmal so einfach auf YouTube an. Weil als ich damals das erste Mal den Film gesehen habe, war ich auch maximal verwirrt, bis dann dieser Moment kam und es wird einfach kein einziges Wort geredet. Du hast nur die Bilder, du äh, die einzelnen Schicksale sind parallel montiert und, und steigern sich äh, mit dem, dem Stück zu zu einem Moment zusammen. Und ich kann dir gar nicht genau sagen, was genau äh, jetzt dieser dieser Moment handlungstechnisch bedeutet, aber da hat äh, 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 Richard Kelly so banal, dass sich jetzt anhört, einfach einen Film gedreht. Also so <lacht> wo ich mir überlegt habe, die, die die Szene könntest du out of context jedem Menschen zeigen und man würde verstehen, dass hier was auf dem Spiel steht, was so vage die 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 Beziehung von den ähm, Figuren so sind, wie wie sie sich anschauen, wie sie sich da im, im Tanz annähern, was, was für eine äh, bizarre ja keine Ahnung Weltgesellschaft das ist. In der sie leben, also da, da steckt so viel äh, Information drin, die dann einfach filmisch und durch die Musik ähm, erzählt wird, dass, dass dass ich da dann da sitze und auch irgendwie wie staune, dass dass ich am Ende von von zweieinhalb Stunden ja wirklich äh, reines dohu Bohu da sitze und das Gefühl habe, ja da da hat er dann doch irgendwie eine kleine Punktlandung zumindest gemacht, die die mich aus dem Film gehen lässt und ich habe auch das Gefühl, diese Apokalypse war doch eine reelle Gefahr. Ich habe sie gerade zum Teil ähm, miterlebt und das wäre dann auch definitiv was, was auf, auf, auf den den Einzelmoment eher hinausläuft. Und und an dem Punkt habe ich schon lange vergessen, dass davor irgendwelche Szenen mit mit, mit Sarah Michelle Geller und ihrer Teen Horniness und keine Ahnung was existieren. Und, und, und dann denke ich wieder an die TV-Aufnahme, wo eingeblendet wird, über welche wichtigen Themen es <lacht> alle geht. Und dann steht eben auch dieser Punkt hinter den wirklich großen dramatischen äh, äh, weltgeschichtlichen, Ereignissen und und schüttle irgendwie den Kopf und frag mich, wie sind wir denn von hier äh, oder 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 von da zu, zu einem fliegenden Zeppelin in der Nacht über Los Angeles gekommen, der von einem Raketenwerfer beschossen wird, der sich auf einem fliegenden äh, Eiswagen <lacht> äh, befindet und es ist irgendwie gigantisch und vielleicht traue ich mich auch gar nicht so sehr nachzudenken, weil weil ich dann dann vielleicht doch wieder nur enttäuscht werden würde, aber aber das ist so so auch der 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 Mad World äh, Moment von 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 Donnie Darko Mad World äh, ist ja gar nicht die, die die größte Donnie Darko Szene vielleicht, aber trotzdem brennt sie sich so sehr in den den Kopf, dass das ja, ich weiß nicht, dass du so sobald ich an den Film denke, kommt da ein Gefühl irgendwie hervor, was mich wieder zurückkatapultiert und das schafft dann auch dieses kleine schöne Southland Tales Finale.
1: Und wo du schon Mad World äh, erwähnst, wie findest du denn die ähm, Killer-Sequenz, die äquivalente hier, die Musical-Sequenz?
0: Die die wirkt so, so teilweise ungeprobt. <lacht> teilweise, aber auch ziemlich brillant. Die ist einfach wild, die ist... Äh ja, die, die, schießt halt auch nochmal aus diesem Film heraus. Wenn du ihn als, als Flickenteppich, äh, bezeichnest, dann ist das der endgültige Moment, wo klar wird, okay, ja, das ist, äh, der, der, der Gang, den, den, den Richard Kelly hier gewählt hat. Und, und irgendwie mag ich das, dass er, dass er sich so, so viele Freiheiten auch nimmt und, und seinen Film so, so dehnbar irgendwie gestaltet. Ähm, wir haben vorhin auch schon ganz kurz den, den Anders Silver Lake. Angesprochen und, und der verliert sich ja auch manchmal in so einem Exkurs, wo du dir gar nicht mehr sicher bist, ist diese partie eigentlich jetzt noch Teil der Geschichte oder hat sich der Film genauso wie, wie Andrew Garfield da irgendwo in so einem Hinterhof in Los Angeles verirrt und, und ist der irgendwo hingekommen, wo wir jetzt die, die, die Performance da anschauen und, und, wir wissen gar nicht, ist die jetzt gut oder nicht, aber sie ist da und sie ist erstmal interessant, weil, weil sie ist eigenartig und, und ehrlich gesagt hätte ich nichts dagegen gehabt, wenn, wenn Southland tales noch mehr in, in diese diese reinen momente investiert hätte wo, wo wo eben nur die musik und das bild und und die bewegung da was erzählen also da, ich habe irgendwie gemerkt wie, wie ich irgendwann dachte als als hier die die neon marxisten ständig und wieder erwähnt werden und
1: Hey, hast du was gegen Neomaxisch?
0: <lacht> nee, aber irgendwie macht das der Film so, so, weißt du, er sagt diesen Begriff immer und, und ich hatte das Gefühl, er, er versucht, ihn so oft zu sagen, um dem mehr Bedeutung, Deutung zu verleihen und, und diese, diese, diesen, ähm, ja, keine Ahnung, politischen Konstrukt dahinter mehr Bestimmung zu geben, aber, aber das habe ich dem Film weniger abgekauft, als dann, dann so eine Musical-Sequenz, die einfach komplett aus dem Nichts kommt und, und trotzdem irgendwas über, über, ja, keine Ahnung, Justin Timberlake und seine Narbe erzählt hat. Und sein Trauma, das ist ja auch irgendwie eine interessante Art und Weise, sich den den Dingen, die die Kelly, äh, äh, Richard Kelly, jetzt wollte ich schon Kelly Reichert sagen, <lacht> da wäre noch eine First Cow in dem Film gewesen. Hätte ich auch nichts dagegen gehabt, weil weil First Cows in Filmen sind immer was Gutes wie First Cow zum Beispiel beweist. Ähm, Richard Kelly äh, inspiriert sich ja bei bei grausamen Ereignissen wie wie dem Irakkrieg, der ja Menschen wirklich traumatisiert hat. Und, und da fand ich das dann eine... Interessante Art und Weise, das irgendwie, ja, ähm, aufzugreifen und zu überlegen, was was macht das mit einem Menschen und und dann ist eine Musical-Sequenz Ausdruck dafür. Und er, er lebt ja dann in so einer kleinen Amerika-Fantasie auch irgendwie. Das fand ich sehr, sehr... Wäre also jetzt
1: die Justin Timberlake-Figur
0: ja, ja, in, in der
1: Musical-Sequenz?
0: Das, das, das wirkt ja wie, wie als bist du in so, so einem Diner und überall die, die, keine Ahnung, die, die jungen, hübschen Frauen, die da so um ihn umringt sind. Das ist ja weit weg von, von irgendwas, was realistisch ist, wobei ja bei dem Film eh.
1: Naja, es sind Krankenschwestern.
0: Ja, gut, da, im, im Sinne realistisch, das existiert.
1: Ich habe das Gefühl, die, die Fox-Kommentatoren und Tucker Carlson und so jetzt, die seit Wochen gegen die, in Anführungszeichen, Antifa, wettern, ob die einfach nur Southland Tales gesehen haben, weil erstens <lacht> die Neomarxisten hier sind das also, das ist ja im Grunde The Weather Underground oder sie sind ja so ein bisschen eine verlächerlichte äh, Version so des 70er Jahre der 70er Jahre Hippie Terroristen oder sowas in der Art, wenn man jetzt von den USA ausgeht ähm, und gleichzeitig äh, hat man dann hier diesen <lacht> da musste ich wirklich sehr lachen gestern, diesen Spruch, äh, diesen Marxischen Spruch, äh, hier Attack and dethrone God, der ja dann wirklich <lacht> vor ein paar Wochen bei Fox News als Ziel von äh, The Weather Underground, also der in Anführungszeichen Antifa, der Gegenwart, äh, äh, proklamiert wurde, wo ich auch dachte, haben die den einfach nur gesehen, weil da ist er ja dann schon sehr zeitgemäß auf einmal in dieser äh, in dieser Thematisierung äh, dieses, dieser Männer, die in Wirklichkeit auch total unfähig sind letztendlich. Aber andererseits wirkt das sehr ähm, äh, ver nicht veraltet, aber sehr unzeitgemäß, weil ähm, es, glaube ich, schwer, viele Leute äh, einen Film zu machen, in dem die äh, diese Fraktion der Neomarxisten so unsympathisch und chaotisch und sich gegenseitig meuchelnd ausfällt. Ne? Weil es gibt ja im Grunde in diesem Film nur Zwei Helden, beziehungsweise vier, beziehungsweise drei, nämlich The Rock und Sean William Scott. So, alle anderen sind ja Randfiguren. Auch Justin Timberlake ist eine Randfigur als ähm, Chor im Grunde dieser ganzen Sache. Und ähm, ich dachte, am Anfang ist die Rolle von Sarah Michelle Geller nicht ein bisschen größer. Nee, sie ist auch letztendlich nur eine femme fatal. Ähm, genau wie ja auch die Mandy Moore-Figur, also die beiden Britney Spears-Doppelgängerinnen in diesem Film. Die Frauen, alle irgendwie verbandelt in große Verschwörungen. Im Mittelpunkt stehen die beiden Männer. Aber anders als bei ähm, klassischen Film-Noirs oder sagen wir mal bei L.A. Noirs, wo der Held, der Detektiv, und so ist es auch bei Under the Silver Lake, in diese St Stadt kommt, die von vornherein in Frage stellt, was überhaupt Realität ist. So, Weil eben die Filmindustrie existiert, die ganze Stadt gewoben ist aus Geschichten fiktiven Geschichten. Das ist ja das Tolle an LA Noir Stories versus anderen Film Noirs, dass die ganze Traumfabrik da ist und dass viele Filme thematisieren das ja auch direkt, so wie Under the Silver Lake zum Beispiel. Und das ist so der normale Vorgang bei einem Film Noir, der in LA spielt, oder bei, bei vielen zumindest, dass man dann einen Detektiv hat, der da hineinkommt und die, der, die Realität und die Fiktion verschieben sich durch die ganzen Figuren, die ja man da äh, dann kennenlernt im Verlauf der Handlung. Man kann sich immer an diesem einen Menschen festhalten, genau wie man sich an diesem super unsympathischen Andrew Garfield äh, Dude aus Under the Silver Lake festhalten kann, der hinterher wirkt einfach nur wie ein furchtbarer Reddit-Detektiv. Und wenn man aber jetzt Southland Tales anschaut, mit diesen zwei beziehungsweise vier beziehungsweise drei. Helden im Zentrum, nämlich Sean William Scott und äh, Dwayne Johnson, da habe ich immer das Gefühl, dass die eigentlich gar nicht einen Drive haben. So, Die sind nicht mal Detektive, die stolpern neu herum und werden ähm, äh, herumgefahren oder so. Ich meine, Sean William Scott hat immer in den Drive, zu seinem Zwilling zu kommen am Ende, aber das dauert auch ewig, bis es dahin kommt. Und die sind ver selbst verwickelt in irgendwelche Verschwörungen und sind auch willfährige äh, ähm, Marionetten zum Teil, und äh, deswegen wirkt der Film auf mich oft wie so ein Film noir ohne Hauptfigur, indem dem man nur diese ganz vielen komplexen Plotstrukturen hat und niemanden, der richtig durchblickt. Man ist selber der Detektiv so in der Art. Das
0: ist eigentlich schon wieder brillant, oder?
1: <lacht> naja, ich meine, immerhin, äh, man kann jetzt sagen, der, der Richard Kay hat selber den, den Faden verloren und so, und das würde ich ihm auch zutrauen. Aber ähm, er der Film selbst thematisiert ja seine eigene Natur, indem er... Die von dir angesprochen, also er hat ja die von dir angesprochenen übertriebenen Kostüme zum Beispiel zum Teil bei den Westfalen-Leuten aus Trier, mehr oder weniger. Ähm, und also diese, diese, diese Karikatur ist ja schon im Film angelegt, der dann wiederum selbst ähm, die Grenzen zwischen dem fiktiven Drehbuch, das eine Rolle spielt, und der Filmrealität aufweicht, indem dann Du rockst, selbst glaubt, er sei die Hauptrolle aus seinem eigenen Drehbuch, Jerry Cocaine. Dann kommt ja sowieso raus, dass das Drehbuch die Zukunft vorausgesagt hat. Also ist ja das, was wir sehen, sowieso ein Film. Oder etwa nicht, Matthias?
0: Es, es sprengt gerade die Synapsen in meinem Kopf. Es ist zu früh, um darüber zu reden. Wobei, so früh ist eigentlich gar nicht.
1: Hast du heute ähm, schon Mittag gegessen?
0: Ich habe schon äh, heute etwas gegessen. Das war das erste Essen heute. Zum na, Mittagessen na, ist es noch zu früh bei mir. Ähm,
1: für die Hörer, es also ist gleich 14.30 Uhr.
0: <lacht> oh Gott, was denken die Hörer hier? Ähm
1: also für mich ist diese, dieser Umgang mit Popkultur, der erklärt bis zum gewissen Grad, warum der Film sich so anfühlt, wie er sich anfühlt. Weißt du?
0: Hm. Also bei, bei, bei Under the Silver Lake hatte ich diesen Umgang mit äh, Popkultur und auch, was du vorhin gesagt hast, äh, Andrew Garfield ist hier der Dude der eigentlich nur in seinem Reddit-Forum irgendwelche äh, Pinnadeln auf sein, sein Board steckt und die mit einem roten Faden verbindet. Da, das spüre ich da schon schon mehr, dass es aktiver ist. Bei bei Southland Tales habe ich fast das Gefühl, dass es so ergibt sich fast ein bisschen nebenbei als als unbeabsichtigten Nebeneffekt, weil auch weil der Film wahrscheinlich auch noch aus so einer Zeit stammt, wo oder zumindest habe ich das da noch nicht so wahrgenommen, dass das... Aber aber stimmt, es steckt schon drin dadurch, dass du ja auch das, das Drehbuch im Film hast, was was im Endeffekt äh, Zukunft vorwegnimmt. Äh, ja, ja, kein Einspruch.
1: Es ist halt dann immer noch die Frage, dass, äh, ob das den Film gut macht, ne? Weil mm. das allein dieses Konzept bestimmt ja nicht über Qualität.
0: Ich glaube, <lacht> es, es sagt dann auch hier viel über äh, 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 oh Gott. <lacht> Richard Kelly. Jetzt habe ich es einmal falsch gesagt. Das ist das gerade so schlimm, jedes Mal, wenn ich den Namen sagen will, stolper ich in meinem Kopf über Kelly Reichert. Äh, es tut mir leid. Ähm. Dass, dass da ja auch irgendwie viel viel Liebe für, für die, die die Kraft des Mediums an sich drin steckt, oder? Wenn, wenn er einem Drehbuch so viel zugesteht, dass das ja rein theoretisch äh, nicht nur äh, Welt vorhersagen kann, sondern auch zur Welt werden kann, wie, wie im Fall dann eben von der Dwayne Johnson-Figur, die die sich komplett verirrt und ja sogar ihr eigener Kameramann <lacht> wird irgendwie. Und, und trotzdem rafft er gar nicht, was was er da eigentlich genau macht und und äh, tippt dann nervös mit den den Fingern und denkt sich oh da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin aber es hat sich gerade so gut angefühlt irgendwie der 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 Action Star auch im echten Leben zu sein der Held zu sein
1: ja es ist halt so ein bisschen ähm, so wie ein äh, dystopisches Lala -La Land mhm. weil das was ich auch interessant fand jetzt als ich ihn ich hab dann noch, hab dann danach äh, beziehungsweise heute früh also so lang ging meine Nacht dann auch nicht gestern äh, nach, nach Donnie Darko <lacht> habe ich dann noch ähm, Kiss Me Deadly geschaut. Und da ist es ganz interessant, das ist ja so ein Film noir von 1955. Und da hast du auch äh, einen Detektiv, der in eine riesen Verschwörung um äh, ein Ich sag nicht was, aber Ach, der Film war so gruselig am Ende. Aber es, es, es ist eben ein bisschen mehr als non mod so. Mord. Ähm, und die, dieses Gefühl der Unterlegenheit gegenüber einer Macht, die dich überall sieht und kontrollieren kann, wird da eben immer durch die Kamerawinkel so dargestellt. Ähm, Im Sinne von jemand geht in einen Raum hinein, aber statt einer einfach nur eine weiß nicht, so eine, so eine Halbtotale, wo man den Raum sieht und, und den Oberkörper von den Leuten, hast du dann irgendwie so ganz seltsamer Kamerawinkel, wo du das Gefühl hast, irgendjemand tockt da hinter der Couch, aber äh, eigentlich ist es gar nicht so. Hm. Und das zieht sich halt durch den ganzen Film. Und hier fand ich es interessant, bei Southland Tales, der ja zwar film noir an äh, äh, Klänge hat, aber jetzt eigentlich in dem Sinne auch kein Film-Noir ist und auch in der Lichtsetzung zum Beispiel nicht unbedingt an Film-Noir erinnert, ähm, hier war nicht interessant, dass ähm, das Videomaterial selbst und die Thematisierung von Videomaterial dazu verwendet werden, um diesen Überwachungscharakter darzustellen. Und da kommt dann wieder diese Frage hin ins Spiel, inwieweit Richard Kelly hier eine lalaländige, düstere Liebeserklärung an den Film macht oder eine Auseinandersetzung mit Film und äh, den Mitteln, und den Arten von Filmen und so. Weil im Mittelpunkt von dem Film hier, genau wie bei Strange Days, stehen ja Tapes von hm. etwas. Was ich auch interessant fand nach der Diskussion letzte Woche, wie äh, letzte Woche ging es ja noch um die Frage, ja, die Minidiscs sind wichtig. Ne? Es geht um den physischen Besitz des Tapes, weil das Internet war ja damals noch nicht so weit. Und äh, äh, fast zehn Jahre, nee, elf Jahre später schauen wir uns Southland Tales an und es geht um Tapes, die noch größer sind sogar, <lacht> die wirklich aussehen wie VHS. Vielleicht sind es auch SVHS-Tapes oder so, ich weiß nicht genau. Äh, die da ähm, in irgendwelche Geheimnisvollen Klappen geworfen werden und den Plot ähm, vorantreiben. Und gleichzeitig hast also du hast einerseits diese Tape-Geschichte dann hast du auf einer höheren Ebene diese Überwachung, also diese NSA, quasi NSA-Mitarbeiter, die Leute auf dem Klo überwachen. Oh mein Gott, sie hat schon 24 <lacht> Stunden in der Kloschicht.
0: Das ist auch so eine Szene, und, da kann ich nicht mehr.
1: Und so, also da habe ich schon das Gefühl, dass es nicht nur um Liebe zum Film geht oder so, weil das fände ich jetzt schon ziemlich abgespackt, äh, sondern eher, dass die Film im Film im Film im Film Inception-Story, die hier stattfindet, eher ein, ein etwas ähm, zwiegespaltenes Verhältnis zu Popkultur hat und der Art und Weise, wie diese Aufnahmen verwendet werden und so. Aber ich kann dir auch keine Erklärung für darum, das geben, was er letztendlich damit sagen will. Außer, dass es schon so wirkt, als wäre es eine sehr düstere Vision äh, von Popkultur, in der die Popkultur zur Teil der Überwachung ist im Grunde.
0: Ich finde diesen Aspekt auf alle Fälle, du hast ein Tape und versuchst damit, Leute zu erpressen, das hört sich für mich so alt irgendwie an. Keine Ahnung, ob das heute immer noch gang und gäbe in Hollywood ist. Aber du kannst ja mittlerweile die Leute mit ganz anderen Dingen canceln. Wahrscheinlich mit deutlich bedeuterem Dingen, als einfach nur ein Tape, was du da gerade irgendwie aufgenommen hast und in die Finger gekriegt hast. Ah Stimmt, schon ein sehr äh, spannender Aspekt des Films.
1: Jetzt ist halt die Frage, wenn du Strange Days und Southland Tales äh, vergleichst, die ja beide sehr viele Ähnlichkeiten haben, Strange Days und Southland Tales, äh, beide spielen in der L.A., beide haben diese Tapes, beide haben diese Endzeitvision, vision den gesellschaftlichen Krieg, der im Grunde ansteht, die großen Verschwörungen im Hintergrund. Äh, welchen hältst du denn für besser gealtert?
0: Mm. Ja, hm. <lacht> Ich finde, äh, Strange Days ist einfach der Film, der an sich besser funktioniert, weil er einfach dann doch irgendwie weiß, wo seine Grenzen sind und lieber in dem Rahmen was richtig, richtig Gutes macht, anstatt Southland Tales, der der halt so so ja ausufernd ist und und in manchen Dingen schaust den und hast das Gefühl, ja klar, Überwachung ist immer noch ein Thema. Das würde halt jetzt nur heute in einem Film ganz anders dargestellt werden, weil Richard Kelly eben noch nicht wirklich drohen oder so mitgedacht hat, als als er hier seine, seine ganzen Kameras in den in den Toiletten positioniert hat ähm, oder so. Ähm, andererseits ist er auch durch die die Stars, die er ja mit drin hat, mit mit Sarah Michelle Geller, ich will nicht sagen gealtert oder so, aber das war ja keine Ahnung, vielleicht sogar für wäre der Film für sie ein, äh, eine, 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 äh, ja, ein, ein wichtiger Film von seiner ihrer Karriere gewesen, um um verschiedene Richtungen zu stellen ich ach, ich finde von find, 1000 ich weiß auch noch nicht ob ich ihn wirklich als gealtert ansehen würde weil weil er ist ja auch noch nicht so so alt also 2006 das sind ja jetzt noch keine ähm, 15 Jahre wenn, wenn ich sage, er ist gealtert dann oh Gott da, wie alt bin ich denn dann ähm, Aber
1: er wirkt doch schon älter als er eigentlich ist durch die Effekte oder also wenn du überlegst, wann kam Transformers, ein Jahr später?
0: 2007, ja, ja, nee, klar. Äh, oh Gott, ja, und Transformers, okay, den habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, aber den habe ich als sehr, sehr, sehr gut in Erinnerung, was, was zum Beispiel Effekte angeht. Da habe ich eher das Gefühl, ähm, da übernimmt bei bei Thousand Tales weniger, dass er es gealtert anstatt ähm, Da hat jemand versucht, den den größtmöglichsten Film mit halt wirklich nur überschaubaren Ressourcen zu drehen. Also so, wo ich das Gefühl habe, Catherine Biglow wusste genau, was sie äh, mit ihrem Budget äh, in, in ähm, Strange Days anfangen kann, dass sie diese Diskwelt erklären kann, die Vision, diese Science Fiction Aspekte, dass sie trotzdem noch diesen diesen ja keine Ahnung dieses Gefühl für die Straße mit reinbringt. Das ist alles stimmig irgendwie. Das das kaufe ich ab und habe nicht das Gefühl, da wurde irgendwo gespart oder so. Bei, bei Southland Tales habe ich auch nicht das Gefühl, da wurde gespart, sondern da wurde halt einfach nur viel mehr gedacht als überhaupt von Anfang an vielleicht. Ähm, möglich war und und will nicht sagen, dass der Film dadurch trashig wirkt, aber das das trägt halt auch dazu bei, dass ich oft in dem Konflikt bin: Ist das jetzt ernst gemeint oder nicht? Wo, wo bin ich jetzt gerade? Und, und ich glaube, je, 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 je äh, ich weiß nicht, je, je mehr Zeit vergeht, seitdem der Film erschienen ist, desto größer wird dann die diese Frage so 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 was was ja 2006 einigermaßen okay ausgesehen hat muss ja für uns heute nicht mehr funktionieren. Ich habe mir ja zum Beispiel neulich den 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 Disney-Dinosaurier-Film angeschaut, der der irgendwie so um die 2000er auch kam und dachte mir, okay, wer den damals im Kino gesehen hat, der wird sich schon gedacht haben, wow, das, das waren doch bestimmt beeindruckende Animationen damals für den Film und jetzt irgendwie 20 Jahre später sitze ich halt da und merke halt in jeder Einstellung, dass da nichts mehr State of the Art ist. Aber zumindest habe ich das Gefühl, dass das damals funktioniert hat. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es aus dem Test 2006 funktioniert hat, hm.
1: Klar kann man darüber streiten, ob das Budget der Grund ist, warum die Effekte aussehen, als wären die von 1993. Aber, also, es war mein Eindruck. Das werfe ich ihm im Film auch nicht, äh, würde ich ihm jetzt nicht auch, äh, als Kritikpunkt unbedingt anlassen. Das ist dann halt so. Vielleicht ist es auch ein künstlerisches Mittel, äh, weil, äh, die Effekte sehen unwesentlich besser aus als bei Donnie Darko, obwohl er bestimmt 10 Millionen mehr gekostet hat. Aber was ich schon, äh, interessant finde, ist, dass die das Design zum Beispiel des Southland Tales äh, Schriftzuges, die Schrift überhaupt, die Art und Weise, wie diese quasi Monitore mit ihren Daten, die immer wieder eingeblendet werden, wo man auch äh, quasi so eine Art Splitscreen hat mit mehreren äh, Videos nebeneinander und dann die Schrift drumherum, die manchmal erinnert an irgendwie ein Fox News, aber manchmal eben auch an eine sehr seltsame, an sehr seltsame Version von Windows oder so, also diese was manchmal aussieht wie ein Betriebssystem, manchmal wie eine TV-Sendung. Es ist sehr verwirrend, was es überhaupt sein soll alles. <lacht> ähm, das sieht einfach, das ist einfach so eine Art von Futurismus, die absolut nach 2006 aussieht. <lacht> Und äh, der Schriftzug auch, der sieht so emo-mäßig aus. Und als ich ihn gestern geschaut habe, ich fühlte mich auch wahnsinnig zurückversetzt in der Zeit. Also die Musik ähm, ist ja auch ein sehr wichtiger Aspekt in dem Kontext, die den Film ähm, irgendwie auch datiert. Man hat natürlich sowas wie die Pixies, was was älter ist, aber äh, ich habe die, also als der Film rauskam, das war dann mein, mein zweites Studio, äh, Studiumjahr gerade, und da habe ich auch Pixies gehört und, ähm, na ja, Killers, obwohl ich Interpol noch mehr machte. Und dann Black Rebel Motorcycle Club und äh, Mobi, vielleicht nicht so sehr. <lacht> Aber der war damals, glaube ich, schon out. Aber ähm, das ist so, die, die Musik ähm, ist für mich dann, hat einen ähnlichen Effekt wie diese ähm, diese Effekte, die, die Schriftzüge und so speziell, die sehr alt einfach aussehen so und die Musik hat äh, dann äh, hat die, die bei der Musik ist das ganz ähnlich also ich habe das Gefühl der Film selbst ist für mich eine Zeitreise zurück als ich irgendwie 20 war oder sogar noch noch besser als ich 18 war in meinem ersten ähm, Studiensemester und meinem Dozenten äh, Malte Hagner äh, der leider nicht mehr in Jena lehrt äh, meine DVD von Donny Darko auskniessen <lacht> Und das ist so seltsam, das zu schauen. Also deswegen habe ich, glaube ich, eine andere Beziehung zu dem Film jetzt als vor 10, 12 Jahren, als ich ihn zum letzten Mal ähm, geschaut habe. Und er wirkt für mich deswegen zugleich super alt und irgendwie auch zeitlos. So ist ganz, ganz seltsam. Anders als bei Strange Days.
0: Aber glaubst du... Ja. Nicht, dass man Wave of Mutilation nicht auch jetzt noch perfekt in einen Film einsetzen kann.
1: Ja, aber ich habe damals gerade die Pixies gehört. Deswegen ist es was anderes. Das ist für mich persönlich einfach eine ein sehr... Also einerseits äh, hat man eben solche Sachen wie die Schriftzüge und so, die die zeitlos veraltet aussehen. <lacht> Egal, wer die sich anschaut, sie sind einfach veraltet. <lacht> da akzeptiere ich kein Gegenargument. Und andererseits gibt es so die persönlichen... Dinge, die hinzukommen. Wenn ich den Film schaue, ich schaue den halt anders als andere, genau wie die anderen den anders schauen als ich.
0: Ich würde gar nicht gegen die, die, ja, weiß nicht, die Schriftzüge. Okay, das ist eine Sache für sich. Aber äh, weil du vorhin so über äh, diese 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 Mischung aus äh, alten Windows-Betriebssystemen und Fernsehen oder so. Also klar, wie, wie das an sich visuell aufbereitet ist, das sieht schon aus, als stammt es da irgendwo aus so einer sehr frühen 2000 er Ecke, wo, wo auch noch die schöne Wiese da bei, bei Windows irgendwie im Hintergrund war, wobei ich die oh. nie schön fand. Ich fand, die sah schon immer maximal ugly aus. Ähm, also
1: <lacht> mal was? Hässlich. Ach so, äh, das hast du aber eben nicht gesagt.
0: Ich sagte ugly.
1: Ach, ugly. Ja. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so ein Jugendwort, das ich nicht kenne.
0: Ugly, das das Jugendwort des Jahres 2020. Corona war echt ugly, Leute. Oh Gott. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist ähm, dass, dass du ja auch jetzt in Filmen, wo, wo du moderne Technologie hast, dieses mehrere Bildschirme, mehrere Bildebenen, die ineinander übergehen oder sowas. Das ist ja zum Beispiel auch was, was in aktuellen Transformers-Filmen drin ist, wenn du da irgendwo in dieser Zentrale von den äh, Leuten von von Sektor 7 oder so, so bist. Ich glaube, das äh, funktioniert schon noch einigermaßen heutzutage.
1: Ja, ich finde es total lächerlich. <lacht> <lacht> Aber das, das fördert für mich nur den Charme. Des Films, glaube ich. Der wirkt eben so buschig, ne? Bis hin zu seinem des Emo-Design und so, also buschig im Sinne von George W. Buschig. <lacht> also zwei Jahre später, und das hätte, hätte alles schon ganz anders wieder ausgesehen. Ähm, das ist so 2006 für mich einfach, ähm, was in dem Film passiert und wie es dargestellt wird, die Ästhetik der Hightech-Elemente und so. Und bis zum gewissen Grad kann ich mir auch vorstellen, dass das alles Absicht ist, dass es nicht so futuristisch aussieht. Weil ja auch jetzt, sage ich mal, die die Westfalen-Family <lacht> ähm, nicht so äh, nicht nicht futuristisch aussieht, sondern eher wie ne 60s oder 70s Bond-Villains oder so. Ich
0: ne? oh, kann gerade sagen, die, die sehen aus, als sind sie aus in so einer alten Gruft <lacht> entstiegen. <lacht> auch mit ihrem äh, kreidebleichen Make-up und allem. Also das ist nur verrückt.
1: Hm. Ja, also insofern viele Widersprüche drin. Äh, hast du denn noch was zur Musik zu sagen?
0: Na, ja, wir haben jetzt schon viele einzelne Dinge angesprochen. Ich finde es sehr interessant, dass hier Moby seinen, seinen seinen Run erweitern kann nach The Beach und den born film Ein weiteres drittes großes filmisches Vermächtnis hier geschaffen. Äh, ich kann mich gar nicht entscheiden, was wahrscheinlich was für mich das einflussreichste Stück ist. Ich kenne Moby tatsächlich auch nur über Filme. Ich weiß gar nicht, was der so außerhalb von Filmen gemacht hat. Ähm, sollte ich mich vielleicht mal reinhören, Aber ich finde auf alle Fälle, dass das, was mich in äh, Southland Tales zurückzieht und auch den Film dann für mich irgendwie zusammenhält, dann doch tatsächlich die Musik ist gar nicht nur seine Musik, sondern eben auch die Verwendung der anderen äh, Popsongs, die drinne stecken. Aber da kommt für mich irgendwie dieses Sphärische durch. Da da habe ich immer das Gefühl im Hintergrund, da gibt alles <lacht> von diesem äh, großen Unsinn äh, vielleicht doch irgendwie äh, Ebensinn. Ähm, und, und es ist... Ist für mich dann die, 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 die emotionale Grundlage des ganzen Films. Also da, wo ich irgendwann früher oder später an der äußeren Hülle von, äh, Sean William Scott, von, von Dwayne Johnson und Sarah Michelle Geller irgendwie zerbrech und, und sie nur irgendwie anschaue und irgendwie in den, den, den Dingen, wie sie sich bewegen, wie sie aussehen und so, 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 keine Ahnung, eben nur diese Karikatur hab, da, da ist für mich die Musik bei, ähm, Southland hält schon einen einen Weg in den Film, der auch von Anfang an Sinn ergibt und und der der mich auch äh, nicht abstößt. Das finde ich nämlich auch einen interessanten Aspekt. Als ich den Film jetzt nochmal geschaut habe, habe ich überlegt, äh, wa wa warum es äh, warum er mich manchmal wirklich so so gnadenlos rauskickt und und dann sind es einfach Dinge, die ja wo ich mich einfach frage, wa warum hat, hat man sich für, für diese Sachen entschieden. Eben wie, wie die Narbe bei bei Justin Timberlake und, und der Bart. <lacht> Dieser seltsame äh, Ziegenbart. Das ist für mich einfach zu, ich will nicht sagen uncool oder so.
1: Aber das ist schon 2006.
0: Das, ja, ich weiß nicht, das, das wirkt einfach befremdlich, dass es jenseits von von dem, was ich ästhetisch im Film sehen will. <lacht> oder ich weiß nicht, das ist so, so, so ein innerer Konflikt, sich auf was anderes einzulassen, als ich es gemacht hätte, aber dann auch irgendwie merken, ich kann mich damit gar nicht identifizieren. Also jetzt nicht identifizieren mit der Geschichte, mit den Figuren, sondern sondern rein auf so einer ästhetischen Ebene ist das teilweise ein echt abschreckender Film. Und, und trotzdem bin ich endlos fasziniert davon und habe ja dann eben auch Momente wie wie Memory Gospel am Ende, wo, wo ich ganz tief eintauche, obwohl das ja auch dürftig zusammengehalten wird von von Lichtsäulen, die in den Himmel gehen und Eiswegen nach oben katapultieren. Also nicht vergleichbar mit keine Ahnung, was hätte Steven Spielberg mit dieser Szene gemacht, frage ich mich gerade und ja, ich stelle es mir jetzt nicht vor, weil das Ergebnis wäre nur für äh, Richard Kelly ernüchternd. <lacht> Obwohl ich ja ihn ja auch für einen sehr interessanten Regisseur halte. Ähm, ja, insofern, Musik ist wichtig, damit ich mir Southland Tales vielleicht auch nochmal ein drittes Mal anschaue, weil ich meine, früher oder später wird es bestimmt dazu kommen, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: würdest du ihn denn weiterempfehlen?
0: Definitiv, schaut, schaut ihn euch an, weil das, das lohnt sich einfach. Also ich glaube, es geht keiner aus Tales, äh, äh ärmer aus als äh, raus, als dass er reingegangen ist. Das ist nur nur eine Bereicherung, auch vielleicht einfach, um, um danach die Box zu schauen. <lacht> <lacht> äh, den ich nämlich fantastisch finde. <lacht>
1: In Kiss Me Deadly kommt auch eine Box vor, da muss ich halt auch ah, sofort okay. dran denken.
0: Ich habe Kiss Me Deadly echt schon lange nicht mehr gesehen, aber das war das mit dem brennenden Haus am Ende, oder?
1: Ja, das ist so großartig. Aber ist das
0: brennende Haus auch die Box? Nein, oder?
1: Wenn ich noch mehr dazu sage, dann spoiler ich potenziell Leute, die Kiss Me ja, Deadly noch schauen ich habe auch oder? das
0: Gefühl, brennendes Haus sagt schon sehr viel. Aber das sieht man, glaube ich, auch schon auf dem Poster, oder? Ich weiß es gar nicht. Hm. Kiss Me Deadly ist auf alle Fälle besser als Southland Tales.
1: Ich finde auch Strange Days besser als Southland Tales, aber ich finde ähm, mit Abstand, also ich glaube ähm, Donnie Darko ist so der der rundere Film als Southland Tales, das ist jetzt keine große Aussage, das ist ziemlich offensichtlich, aber ich glaube Southland Tales ist der Film, bei dem ich nach dem, nach jetzt längerem Wiederschauen noch mehr entdecke als bei Donnie Darko. Bei Donnie Darko hatte ich damals eine riesen Obsession um den Film. Das war meine erste DVD, die ich importiert hatte, weil es sie in Deutschland nicht gab. Und dann musste ich noch mein Englisch verbessern, damit ich verstehe, was die da über die Zeitreisen labern und so. Das war alles ein Riesending für mich. Ich habe da mindestens ein halbes Jahr mich super in die Donnie Darko-Welt vertieft. Und so, das war auch das letzte Mal, dass ich so auf, äh, auf so Mystery-Film reingestiegen bin. Ähm, und äh, wenn ich ihn jetzt schaue, dann sehe ich, was mir damals dran gefallen hat, aber irgendwie auch nicht mehr. Ähm, was ja dann immer schade ist, wenn man irgendwie so alte Lieblingsfilme schaut und sie, wir sie, sie wirken wie eingefroren in der Zeit, in der man sie damals gesehen hat. Und ich glaube, bei Southland Tales, den ich beim ersten Mal schon gar nicht mochte, hat, ist, das, ist das anders. Ich glaube, der würde mir mehr gefallen, je öfter ich ihn sehe. Und insofern kann ich ihn auch absolut empfehlen. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, äh, falls euch sowas gefällt wie Under the Silver Lake oder äh, Blade Runner oder Chinatown oder alle anderen ähm, düsteren Visionen von L.A., die es noch so gibt, dann schaut auf jeden Fall auch Southland Tales und vielleicht kommt ihr hinterher, äh, oder vielleicht kauft ihr euch hinterher mal ein Killers-Album, weil ich glaube, die brauchen das Geld. Damit haben wir auch die Geschichten aus dem Southland von L.A. erzählt. Äh, unsere zweite, unser zweiter Trip äh, in eine Untergangsvision in La Los Angeles. Ich habe jetzt nur Lust, endlich mal nach Los Angeles zu fahren, während es nicht brennt. Rumrum. Was in diesem <lacht> oh Film auch thematisiert wird, äh, was was ich auch äh, relevant fand. Matthias, wo kann man dich denn außerhalb dieses Wollmilch cars finden, äh, während du davon träumst? jeden Tag wieder im Kino zu verbringen?
0: Äh, auf Twitter bin ich als Bibelprox mit drei E oder unter meinem ganz normalen Namen auf Movieplot Bin ich auch unter meinem ganz normalen Namen und schreibe da aktuell über Filme wie Tomb Raider, <lacht> den brandneuen äh, Action-Abenteuerfilm mit Alicia Vikander in der Hauptrolle, der vor zwei Jahren ins Kino kam. Aber jetzt bei Amazon Prime, ist, schaut ihn an, er ist ziemlich gut. Ich glaube, ich habe auch schon mal im Podcast hier drüber ähm, gesprochen. Und ihr könnt natürlich noch meinen Blog anschauen, das Filmfilter. Da steht aber gerade immer noch die Five-Platz-Kritik. Was heißt, oh Gott, ich muss mal wieder was blocken?
1: Ja, das denke ich mir auch jeden Tag. Also, <lacht> Matthias, du musst mal wieder was bloggen. Ich bin als Gafferlein bei Twitter zu finden, bei MovieBlut als Geffer oder Jenny Jacke und bei Letterboxd als Unterstrich geffer und habe auch einen Blog, aber das, das sage ich jetzt nicht, wieder, heißt, weil da passiert eh nichts. Ähm, wir danken euch recht herzlich fürs Zuhören wünschen euch alles Gute wir hoffen ihr bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal Tschüss Ciao.
0: Der Wollmichcast wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel